0: Επιστήμονες που έβρικαν για την ανθρωπότητα Μία σύμπραξη των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυρεό σε συνεργασία με το Παραμυθόφωνο αφίγηση Γιώργος Ευγενικός Μουσική Μάρα Κέσαρη Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη Στην αφίγηση συμμετέχουν η Μαράγδα Αποστολάτου και η Μαρία Βλαχάκη Ελίζαμπεθ Μπλάκουελ Κάποτε στην Αγγλία γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα ζούσε με την οικογένειά του ένα κορίτσι που το έλεγαν Ελίζαμπεθ. Ελίζαμπεθ Μπλάκουελ Όταν γεννήθηκε η Ελίζαμπεθ, οι μοίρε την επισκέφθηκαν για να τη μοιράνουν. Το γραμμένο της ήταν να ξενιτεύεται, να έχει κοφτερό μυαλό, να αγωνίζεται κάθε μέρα τη ζωή της και να προσφέρει σε όλη την ανθρωπότητα. Ο πατέρας της Ελίζαμπεθ είχε ένα εργοστάσιο ζάχαρης και η οικογένεια τα περνούσε μια χαρά με όλα όσα χρειαζόταν. Η Ελίζαμπεθ μεγάλωνε, μάθαινε γράμματα και έπαιζε με τα αδέλφια της και ο καιρός κελούσε ήσυχα. Μια μέρα πυρκαγιά ξέσπασε στο εργοστάσιο Ζάχαρης, αναστάτωσε και συμφορά, ο εξοπλισμός καταστράφηκε όλος. Η οικογένεια Μπλάκουελ έχασε μεγάλο μέρος από την περιουσία της και πρέπει τώρα οι γονείς να σκεφτούν πώς θα πορευτούν. Ο πατέρας ήταν έξυπνος και προκομμένο άνθρωπος, νοιαζόταν πολύ για τα παιδιά του και το μέλλον τους και ο του συνεχώς έτρεχε μπροστά. Σε ένα δείπνο λοιπόν είπε στα παιδιά «Με τη μητέρα σας αποφασίσαμε πως πρέπει να φύγουμε από την Αγγλία. Θα πάμε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Είναι μεγάλη πόλη και θα μπορέσουμε να κάνουμε νέα αρχή. Θα δουλέψουμε σκληρά και θα ξανασταθούμε στα πόδια μας. Θα παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε». Η μητέρα και τα παιδιά τον εμπιστεύονταν πολύ. Η σκέψη της ξενιτιάς τους φόβιζε και τους πίκραινε αλλά έπρεπε να δοκιμάσουν την τύχη τους.
1: «Αυτό θα κάνουμε. Θα παλέψουμε και θα τα καταφέρουμε»,
0: είπε η Ελίζαμπεθ, που ήταν κοριτσάκι ακόμη. Αυτά τα λόγια του πατέρα της, τη συνόδευαν πάντα, σε κάθε νέα της προσπάθεια, σε κάθε βήμα που έκανε στη ζωή της. Στη Νέα Υόρκη ο πατέρας της γνώρισε ανθρώπους που έδειχναν ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαζί τους μοιράστηκε τις σκέψεις του για την ελευθερία των ανθρώπων και τη διαπαιδαγώγηση αγοριών και κοριτσιών. Ήταν άνθρωπος με ανήσυχο πνεύμα και έβλεπε την αδικία και την εκμετάλλευση γύρω του. Άρχισε να παίρνει μέρος και να συμμετέχει ενεργά σε συλλόγου και οργανώσει που αγωνίζονταν για να αλλάξουν τον κόσμο και να τον κάνουν καλύτερο. Να φτιάξουν μια κοινωνία όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, είτε φτωχοί είτε πλούσιοι. Αυτά συζητούσε ο πατέρας με τη γυναίκα του και τα παιδιά του τα βράδια στο τραπέζι του δείπνου. Για την ελευθερία και τη σκλαβιά, το δίκαιο και το άδικο, την παιδική εργασία, τα δικαιώματα των κοριτσιών. Η Ελίζαμπεθ και τα αδέρφια της Μάθεναν καινούργια πράγματα για τη ζωή και την κοινωνία και σε αυτό το οικογενειακό τραπέζι υπήρχε χώρος για τη φωνή όλων. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ελευθερία να πουν τη γνώμη τους. «Και εσείς κόρες μου έχετε τα ίδια δικαιώματα που έχουν τα αγόρια. Μπορείτε να σπουδάσετε αυτό που θέλετε ή να ακολουθήσετε μια τέχνη που θα επιλέξετε εσείς. Η ζωή είναι δική σας». «Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του αυτό που του ταιριάζει. Οι γονείς πρέπει να δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και τα χαρίσματά τους και να τα καλλιεργούν», έλεγε ο πατέρας. Με δύο ορθάνυχτα, λαμπερά και απορριμμένα μάτια, η Ελίζαμπεθ έλεγε.
1: «Πολλά παιδιά δεν έρχονται στο σχολείο γιατί δουλεύουν».
0: «Δεν είναι σωστό ούτε δίκαιο τα παιδιά να δουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία». Αυτό λέγεται εκμετάλλευση. Μα ούτε και οι μεγάλοι πρέπει να δουλεύουν 12 και 13 ώρε, εξηγούσε ο πατέρα. Και η Ελίζαμπεθ συνέχιζε να λέει.
1: Πολλά παιδιά στο σχολείο λένε πω οι γονείς τους θα τιμωρούν σκληρά.
0: Ένα γονιό δεν πρέπει να τιμωρεί σκληρά ένα παιδί. Μπορεί να του εξηγεί του κανόνε, να κάνει μια συμφωνία με το παιδί και αν στη συνέχεια το παιδί δεν την τηρήσει, ε, τότε θα έχει τι συνέπειε που έχουν ορίσει μαζί από την αρχή. «Έτσι θα μάθει το παιδί να είναι υπεύθυνο για τις υποσχέσεις και τις πράξεις του, να σέβεται τις συμφωνίες και να δέχεται τις συνέπειες που έχουν τα λάθη του», έλεγε ο πατέρας και όλοι τον άκουγαν με προσοχή. Οι απόψεις του πατέρα ήταν πολύ διαφορετικές για την εποχή του. Όλα αυτά που έλεγε και εφάρμοζε δεν ήταν ο συνηθισμένος τρόπος ζωής. Είχαν την τύχη να μεγαλώνουν με δύο γονείς που ακώνιζαν το μυαλό και καλλιεργούσαν την ευαισθησία των παιδιών τους μέρα με τη μέρα. Ο καιρός πέρασε. Η Ελίζαπεθ έγινε κοπέλα και εργαζόταν ως δασκάλα για να βοηθά στα έξοδα της οικογένειας. Το έκανε με αγάπη και πίστη, αλλά μέσα της αυτό δεν τις αρκούσε. Η καρδιά της λαχταρούσε να ψάχνει, να μελετά, να ανακαλύπτει. Μια μέρα η Ελίζαμπεθ έκανε συντροφιά σε μία φίλη της που έπασχε από μία ασθένεια. Τα λόγια της φίλης της άγγιξαν τόσο πολύ την Ελίζαμπεθ που την έκαναν να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Με επικραμένη και τρεμάμενη φωνή, η φίλη της Ελίζαμπεθ είπε
1: «Πονάω, Ελίζαμπεθ. Πεθαίνω μέρα με την ημέρα. Εσύ είσαι γυναίκα. Το ξέρω πώς με καταλαβαίνει. «Αν είχα μια γυναίκα γιατρό να με φροντίζει, να μοιράζομαι τις σκέψεις μου, ο πόνος μου θα λιγόστευε».
0: Τότε η Ελίζαμπεθ συλλογίστηκε και βάλθηκε να επιτύχει το στόχο της.
1: «Γιατρίνα πρέπει να γίνω. Η Αμερική δεν έχει γυναίκες γιατρούς. πουθενά δεν υπάρχουν γυναίκες γιατροί. Η επιστήμη και οι γυναίκες ασθενεί χρειάζονται γιατρίνες».
0: Ξεκίνησε να κάνει αιτήσεις σε πανεπιστήμια ιατρικής και ζητούσε να γραφτεί και να σπουδάσει την ιατρική επιστήμη. Τότε ο κόσμος είχε το επάγγελμα του γιατρού για ανδρικό και έτσι υπήρχαν μόνο άνδρες γιατροί. Εκείνο τον καιρό τα κορίτσια δεν είχαν τις ευκαιρίες που είχαν τα αγόρια. Οι απαντήσεις ήταν αρνητικές και έρχονταν η μία μετά την άλλη. Γιατί? Γιατί ήταν γυναίκα. Κανένα πανεπιστήμιο δεν δεχόταν γυναίκες και κανένας πρίτανης δεν εμπιστευόταν μια γυναίκα. Σ' ένα από τα πανεπιστήμια, ο πρίτανης φάνηκε να το σκέφτεται λίγο παραπάνω. Δίσταζε και εκείνος φυσικά να δεχτεί μια κοπέλα ανάμεσα σε τόσα αγόρια και δεν τολμούσε να πει το ναι. Δεν έλεγε όμως ούτε και το όχι. «Μα τι λε τώρα κοπέλα μου. Γυναίκα στην ιατρική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν είχ Κι αν τα γόρια δεν θέλουν μια κοπέλα ανάμεσά του.
1: Γιατί να μην θέλουν, κύριε. Θα παρακολουθώ τα μαθήματα και θα κάνω όλε μου τι εργασίε όπω και τα γόρια.
0: Και μπορεί μια κοπέλα να μελετά σκληρά όπω ένα γόρι.
1: Φυσικά και μπορεί, κύριε. Είμαι έτοιμη να βάλω τα δυνατά μου.
0: Και αν δεν συμφωνούν οι γονεί, τι θα πουν οι καθηγητέ και οι συνάδελφοι, τι θα πει ο κόσμο.
1: Ο κόσμο έχει ανάγκη, κύριε, από γιατρίνε. Οι ίδιε οι γυναίκε ασθενεί ζητάνε γιατρίνε να τι παρακολουθούν. «Ο πόνος τους λιγοστεύει!»
0: Η Ελίζαμπεθ δεν έφευγε από το γραφείο του πρίτανη. Παραεπέμενε και τον παρακαλούσε. «Καλά, καλά. Τέλος πάντων, ας αποφασίσουν οι ίδιοι φοιτητές του πανεπιστημίου. Αν σε δεχτούν, τότε κι εγώ δεν θα έχω καμία απολύτως αντίρρηση να γραφτεί στην ιατρική σχολή και να σπουδάσεις γιατρίνα. Πρώτα όμως θα πρέπει να τους ενημερώσω και να συμφωνήσουν όλοι, είπε ο όλ Έριξε λοιπόν το βάρος της απόφασης στους φοιτητέ. Τι να κάνει η Ελίζαμπεθ. Περίμενε την απόφαση και ήλπιζε μόνο σε ένα θαύμα. Όταν οι φοιτητέ ερωτήθηκαν αν θέλουν στο πανεπιστήμιο μια κοπέλα για συμφοιτήτρια, νόμιζαν πως ο πρίτανη αστιευόταν. «Μα καλά, τι είναι αυτές οι τρέλες που ρωτάει ο πρίτανη. Πώς του ρθέ τέτοιο πράγμα. Σίγουρα θα αστιεύεται. Ε, θα του κάνουμε κι πλάκα» είπαν οι αναμεταξύ του, και όλοι ψήφισαν «Ναι». Για καλή τη στήχη λοιπόν η Ελίζαμπεθ και προς έκπληξη του Πρίτανη και όλων των καθηγητών η πρώτη φοιτήτρια Ιατρική είχε γίνει δεκτή. Τρελάθηκε από τη χαρά της η Ελίζαμπεθ. Το όνειρό της θα γινόταν πραγματικότητα. Στα αυτιά της αντιχούσαν τα λόγια του συγχωρεμένου του πατέρα τη, σαν να τον είχε εκεί ολοζώντανο μπροστά τη.
1: «Τα κορίτσια θα πρέπει να σπουδάζουν και να δουλεύουν αν θέλουν. Έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα αγόρια. Θα παλέψεις και θα τα καταφέρεις, κόρη μου».
0: Η Ελίζα θέμενε με τις ώρες μόνη και μελετούσε τον ανθρώπινο οργανισμό και τις λειτουργίες του, τις ασθένειες και τα γιατρικά. Δεν σταματούσε να ερευνά και να μαθαίνει. Διάβαζε για τις επιστήμες, τις τέχνες και τις θρησκείες την ίδια τη ζωή. Δεν είχε και πολλές φίλες που να τις βρει άλλωστε. Με ποια κοπέλα να μοιραστεί τις σκέψεις της στην εποχή εκείνη. Την ημέρα της αποφύτησης, ο Πρίτανη σηκώθηκε από την καρέκλα του, στάθηκε όρθιος και υποκλήθηκε. Το γεγονός ήταν τόσο σημαντικό που μέχρι και οι εφημερίδες το έγραψαν. Ελίζαμπεθ Μπλάκουελ, η πρώτη γυναίκα γιατρός. Έγραψαν τα πρωτοσέλιδα στις φυλάδες. Όταν η Ελίζαμπεθ πήρε το πτυχίο της, ήθελε να ταξιδέψει και στην Ευρώπη, να εργαστεί ως γιατρίνα, να εφαρμόσει στην πράξη όσα έμαθε, αλλά να κάνει και άλλες σπουδές, περισσότερες. Έτσι και έγινε. Επισκέφτηκε λοιπόν νοσοκομεία στην Αγγλία και τη Γαλλία και μίλησε με πολλούς διευθυντέ.
1: «Έρχομαι από την Αμερική, σπούδασα ιατρική στη Νέα Υόρκη και θέλω να εργαστώ.
0: Μα τι λέτε τώρα δεσπινείς μου, Γυναίκα γιατρό στο νοσοκομείο, και αν οι συνάδελφοι άντρε γιατροί δεν θέλουν μια γιατρήνα ανάμεσά του, Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν είχαμε γυναίκα γιατρό. Φυσικά
1: και γίνεται, κύριε Διευθυντά. Έχω διδαχθεί ακριβώ τα ίδια πράγματα με του άντρε ηφθητέ μου. Μπορώ να κάνω ακριβώ ό,τι κάνει ένα άντρα γιατρό.
0: Και πώ θα δεχτούν οι ασθενεί να του εξετάζει μια γυναίκα. Και αν δεν συμφωνούν οι συγγενεί του, τι θα πει ο κόσμο.
1: Ο κόσμος έχει ανάγκη, κυρία Διευθυντά, από γιατρίνες. Οι ίδιες οι γυναίκες ασθενείς ζητάνε γιατρίνες να τις παρακολουθούν. Ο πόνος τους λιγοστεύει. Σκεφτείτε πόσο άνετα μπορεί να νιώθει μια γυναίκα ασθενής στα χέρια μιας γυναίκας γιατρού.
0: Η Ελίζαμπεθ ζούσε ξανά το ίδιο πράγμα. Και οι απαντήσει που έπαιρνε ήταν «Όχι, όχι, όχι». Έβρισκε όλες τις πόρτες κλειστές γιατί ήταν γυναίκα. Έπειτα από επιμονή και προσπάθεια, τη δέχτηκαν σε ένα νοσοκομείο στην Αγγλία, όχι ως γιατρό, αλλά ως ΜΕΑ. Εκεί απέκτησε πολλή εμπειρία. Μια μέρα, θεραπεύοντας ένα νεογέννητο μωρό που έπασχε από μια ασθένεια στα μάτια, είχε την ατυχία να μολύνει και το δικό της αριστερό μάτι. Έχασε την όρασή της. Και μαζί χάθηκε και η ελπίδα της να γίνει κάποτε χειρουργός. Η Ελίζαμπεθ συνέχισε να εκπαιδεύεται, να ερευνά και να θεραπεύει. Το ιατρικό της έργο αναγνωριζόταν όσο περνούσε ο καιρός και οι ασθενείς που τη ζητούσαν συνεχώς πλήθαιναν. Μελέτησε ασθένειες όπως ο τύφος, αλλά ασχολήθηκε πολύ και με την εκπαίδευση των γυναικών στην ιατρική επιστήμη και τα ίσα δικαιώματά τους με τους άντρες στη μόρφωση. Ταξίδεψε πολλές φορές στην Αμερική και στην Ευρώπη και διέδωσε την ιδέα ότι η ιατρική επιστήμη είναι ένας χώρος σπουδών και εργασίας για άντρε και γυναίκες. Έκανε ομιλίες και έδινε διαλέξεις σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συλλόγους και τιμήθηκε με βραβεία. Έγραφε και δημοσίευε βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη και αυτό όμως δεν έγινε με ευκολία. Πολλοί εκδοτικοί οίκοι αρνούνταν να εκδώσουν τα βιβλία τη, γιατί όλα αυτά που έγραφε φαίνονταν κάπω προχωρημένα και παράξενα για εκείνη την εποχή. Με την αδελφή τη ίδρυσε στη Νέα Υόρκη ένα νοσοκομείο για γυναίκε και παιδιά, και με μια συνεργάτη δάτη ίδρυσε στο Λονδίνο το Σχολείο Ιατρική για γυναίκε. Εκατοντάδε γυναίκε στην Αγγλία βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν το όνειρό του και τόλμησαν να το πραγματοποιήσουν ζητώντας να εγγραφούν για σπουδές. Όταν μάλιστα στην Αμερική έγινε εμφύλιος πόλεμος, η Ελίζαμπεθ ξεσήκωσε τις γυναίκες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως νοσοκόμες τους τραυματίες και οργάνωσε όλη την προσπάθεια. Η Ελίζαμπεθ δεν παντρεύτηκε ποτέ. Αν και πολλοί άντρε ζήτησαν την αγάπη της, απέριπτε όλες τις προτάσεις και συνήθιζε να λέει
1: «Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να βρω το άλλο μου μισό» «Βρίσκω απλά ένα κομμάτι μου. Θέλω το άλλο μου μισό».
0: Υιοθέτησε όμως ένα κοριτσάκι από την Ιρλανδία που είχε χάσει τους γονείς του, την Κατερίν Μπάρι, Την έλεγε Κίτι και ασχολήθηκε πολύ με τη μορφωσή της. Η Κίτι ήταν πάντα δίπλα της, την ακολουθούσε στους ξενιτεμούς και τη στήριζε σε κάθε της προσπάθεια. Μέχρι το τέλος της ζωής της η Ελίζαμπεθ ήταν μια δραστήρια γυναίκα, μια σπουδαία προσωπικότητα και γιατρίνα. Πέθανε το 1910 στη Σκωτία και ήταν τότε 89 χρονών. Άφησε πίσω της ένα πλούτο συγγραμμάτων και έζησε μια ζωή πλούσια σε εκπαίδευση, αγώνα και προσφορά στους ανθρώπους. Έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα γιατρό και ως μια γυναίκα που πάλεψε, για την εκπαίδευση των γυναικών